0: Zu, zu, lá no meio do mar, zu, zu.
1: Tristecer. Parece que ela adivinha
0: O que vai acontecer Ajudai-me, rainha do mar Ajudai-me, rainha do mar Ajudai-me, rainha do mar Que manda na terra, que manda no ar
2: Ajudai-me, rainha do
0: mar Meio do mar Dum, dum, lá no meio do mar
2: Os negros eram obrigados a praticar a religião católica Rezarem e cultuarem os santos do catolicismo Nossa Senhora intercedeu em favor dos negros Aparecendo-os nas águas lá nas praias do mar com o propósito de que só sairia das águas e iria para a igreja quando viesse o grupo mais humilde, e estes seriam os candombeiros. Esgotadas todas as tentativas, foi chamado candombe, e os candombeiros, inspirado por Nossa Senhora, fizeram mais três instrumentos e foram ao local. Chegando lá, pediram permissão ao rei de Congo, e este permitiu. Os candombeiros se ajoelharam e rezaram. Oh, minha mãe, vamos para a igreja? Aqui a senhora não pode ficar. Aqui a senhora não pode molhar. Naquele momento, Nossa Senhora respondeu. Como que sou sua mãe? Você me conhece? Eu não tenho nome, nem sou batizada. Ela queria um nome, para que com este nome ela fosse a mãe e a protetora dos negros e todos os simples e humildes. Chegando na igreja, o candombe e o trono coroado levaram Nossa Senhora do Rosário até o altar. E a partir dali, os negros tiveram permissão para entrarem na igreja. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Ridalvo Félix de Araújo, filho de Maroli e de João, moradores do bairro Caixa d'Água, na cidade de Crato, Ceará, e quero dar um salve a todo mundo da cidade de Crato, a todo mundo do regi da região do Cariri Cearense, e em especial a comunidade do bairro Carrapato, e para saudar todas as pessoas, todas as moradoras e moradores desse bairro. Em nome da minha mãe Socorro e do meu pai Expedito, a outra família que eu tenho nessa cidade, eu quero dar um salve a toda a comunidade do bairro Carrapato. Também quero agradecer ao convite feito por Érica para estar falando hoje com vocês na Rádio Literária Carrapato, né, dentro do programa Minuto Mais Saúde, sobre a exposição que está em cartaz até o final desse mês no Memorial Minas Vale, cujo nome é Ingomas, Saravano Tambu, Peço licença para o meu canto firmar. No começo dessa nossa conversa, eu li a narrativa que foi dita pelo Capitão Davi, o Capitão de Candombe, uma das tradições negras que a gente encontra aqui no estado de Minas Gerais. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês sobre duas palavras que são muito importantes para a gente entender um pouco sobre o propósito dessa exposição. A primeira palavra é ingoma, encontrada na língua quimbundo, uma das línguas faladas em Angola, um dos países do continente africano. A outra palavra é candombe. A palavra candombe significa, segundo a pesquisadora Ieda Pessoa de Castro, no seu livro Falares Africanos na Bahia, afirma ser uma manifestação de religiosidade afro-brasileira, de origem banto em Minas Gerais, com vocábulo predominantemente umbundo onde se observam práticas católicas e uma comunidade liderada pelo rei Congo. Lá no continente africano, africano é, em Angola em especial, quimbundo e quicongo são duas das línguas faladas nesse país, e a palavra candombe vai estar lá nessas duas línguas, significando reza ou louvação. Já a palavra engoma, encontrada no título dessa exposição, também faz parte da língua quimbundo e significa tambor. Dentro do sistema reinado, encontrado aqui em Minas Gerais, como uma das possibilidades da gente pensar nessas continuidades, em tudo o que foi trazido dessa região Banto, encontrada no continente africano, uma região muito diversa, tanto linguisticamente, ou seja, pensando numa grande quantidade de línguas faladas nessa região, assim como culturalmente falando, aqui em Minas Gerais, esse reinado vai ser formado pelos irmãos Candombe, Moçambique, Congo, Vilão, Catopês, Marujos e Caboclos. Eu acessei essa tradição do candombe aqui em Minas Gerais em 2011, quando eu vim para cá fazer meu mestrado e acabei ficando para continuar os estudos no doutorado. Agora em fevereiro de 2021, completam 10 anos que eu estou aqui. E agradeço muito pela possibilidade de conhecer essa tradição, a partir de um grande mestre, de um grande capitão, que é o senhor Capitão Davi, que rege, que dirige e que cuida do candombe na comunidade de Lapinha, em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais. E o que é que isso tudo tem a ver com saúde? Dentro dessas tradições, e em especial dentro da tradição do candombe mineiro, o corpo não está separado do espírito. O espírito não está separado do corpo. De uma forma ocidentalizante, nos impuseram, nos colocaram a possibilidade de pensar o corpo separado do espírito. Mas pensando numa visão negra de mundo, olhando para o universo, com todo o pensar, todas as filosofias que constituem o continente africano e que a gente mantém hoje, até hoje, considerando as Américas, considerando o Brasil em especial, dentro desses lugares, dentro desses sistemas, dentro dessas formas de pensar, o corpo e o espírito estão juntos. E quando a gente canta e dança, a gente cuida do corpo e do espírito. E quando a gente samba e canta e dança e reza, e aqui eu estou falando de várias outras palavras que compõem, que fazem parte das linguagens das tradições afro-brasileiras, o nosso corpo também está sendo cuidado, a nossa saúde também está sendo cuidada, porque a gente não faz nada disso sem tomar um banho, sem usar uma erva, para que o nosso corpo ande junto, que o nosso espírito e o nosso corpo estejam em diálogo e estejam em harmonia. Eu gostaria de agradecer à Rádio Literária Carrapato, gostaria também de agradecer ao convite feito por Erika formiga e dizer da possibilidade que a gente tem de nos conhecer acessando também essa exposição no site do Memorial Minas Vale, em que vocês vão poder ver fotografias, vídeos e escritos sobre essa tradição aqui em Minas Gerais e sobre esse processo que eu vivi de pesquisa. E para concluir, eu vou deixar um canto de agradecimento, desejando vida longa a rádio, vida longa ao projeto e também para saudar as minhas irmãs e aos meus irmãos caririenses. A
0: Angola, a
2: Angola, essa gunga veio de lá, essa gunga veio de lá, a Angola. Essa gunga veio de lá Correu terra, correu mar Aê Angola
1: Rei Congo, epa Vem de Jurema Rei de Congo, epa Vem de Jurema Mexe seu chucalho firma do troféu, os cabocos chegam pro samba de fé, rei de Congo, epa, vem de juremar. rei de Congo, epa, vem de juremar corre, em gira e mata Onde der na sorte Xamba, o caboclo firma Pro pé de sua morte. Rei de Congo, epa Vem de Jurema Rei de Congo, epa Vem de Jurema Sua chegada é bela ela é de realeza, é de Dono da terra, sambando a noite inteira. Rei de Congo, epa, vem de Jurema. Rei de Congo, epa, vem de juremar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Érica Formigo. Obrigado ao pessoal da Rádio Literária Carrapato Cultural. Quero dar um salve para a comunidade do Carrapato. Quero dar um salve para toda a comunidade do Crato, do Cariri, Cearense. E dizer da satisfação que é estar mais uma vez nessa tarde de hoje com vocês, diretamente aqui de Minas, para falar um pouco sobre os trabalhos que a gente vem realizando durante esses dez anos em que eu me encontro do lado de cá. E é com muita satisfação que, que eu chego para falar hoje sobre o livro, que é resultado da minha pesquisa de mestrado, e que foi defendida é, em 2011... Não, em 2011... Eu comecei o mestrado e defendi em 2013, peço desculpas pelo erro das datas, é, cujo título foi Na Batida do Corpo, na Pisada do Cantar. Né? E antes de mais nada, falar desse título, né, que tem como subtítulo As Inscrições Poéticas do Coco Cearense e do Candome Mineiro, é, de antemão eu quero também dar um salve para a comunidade do Coco, lá do Sítio Quebra, que é uma tradição dirigida pela Dona Maria da Santa, Dona Maria do Coco, também conhecida como Dona Maria do Coco. E esse coco que eu iniciei cantando e que também o fiz na outra live, no outro podcast, que tratava justamente sobre a exposição em Goma, Saravan Tambor. peço licença para o meu canto firmar, né, que tem como motivo as tradições do candomblé aqui em Minas Gerais. Nesse coco, eu quero dar um salve para a comunidade da tradição do coco aí no Sítio Quebra, porque esse coco ele é justamente já uma criação do grupo que, que eu tenho dirigido aqui, que é as Coquistas de Tietônia. E é com esse coco que eu quero saudar também todas as cantadoras e cantadores de coco aí do Cariri Cearense. Então, como ele já foi cantado né, nessa outra live, nesse outro podcast que eu, que eu já referenciei aqui, que falava sobre a exposição em Goma Tambu, hoje, como continuidade desse trabalho, a gente vem falar desse livro, né, que como eu já disse, foi resultado da minha pesquisa de mestrado, em que ele tem como. ela teve como um proposta fazer uma comparação dos cantos né, e das tradições de coco do Cariri Cearense, com o candombe aqui da Lapinha, em Minas Gerais. E aí, para falar um pouco sobre o livro, eu gostaria de, de ler um resumo que eu fiz, é, em que diz o seguinte, que grande parte das tradições de cantos dançados é, encontradas no Brasil resulta das ressonâncias, das continuidades do que a gente tem falado e chamado de inscrições né, corporais e de corporeidades de matrizes africanas no Brasil e que tiveram que ser ressignificadas e recriadas é, pensando nessa diáspora, pensando no espalhamento de povos africanos por conta da escravização, né, desse espalhamento pelo mundo. Muitos estudos têm revelado que a maioria das expressões afro-brasileiras é ramificada na grande família linguística e cultural banto. Se a gente for olhar para o mapa do continente africano, a gente vai encontrar essa grande família que ocupa boa parte do, do continente e que tem relações diretas com as expressões que a gente no Brasil chama de expressões afro-brasileiras. Né? E nesse solo brasileiro, muitos africanos protagonizaram várias e complexas é, etnogênese possibilidades de entender essas recriações, né? e que foram reiniciadas ao longo dos últimos séculos. Porém, é importante ressaltar que essas convergências, essas confluências e trocas culturais, né porque originárias de diferentes agrupamentos e referências etnolinguísticas, e aqui eu estou falando em especial desse universo linguístico e cultural Banto, é, realizados ao longo de nossa histórias estão marcadas por conflitos e negociações e muitas delas manifestas também a partir de diferentes tentativas de diálogo que nem sempre foram amistosas né? Vale considerar aqui o contexto em que a gente chega nos solos americanos numa condição que é adversa e é subhumana que foi a escravização dessas populações. É, e aí, no caso do livro, né, nós estudamos duas culturas de cantos dançados encontrados no Nordeste e no Sudeste do Brasil. A primeira é o coco, localizado em especial no Cariri Cearense, e a segunda é o candome mineiro da Comunidade da Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Essas culturas orais distintas é, são comparadas através das performances dos cantos dançados, ou seja de como esses corpos em dança e em canto estão tocando filosofias, saberes e conhecimentos passados de geração a geração, nesses vários séculos, e sendo recriadas e ressignificadas, né? para a gente não entender que a tradição é algo estanque e parado no tempo, mas olhando para essas tradições como continuidades que são né, cotidianamente... É reatualizadas com, com as inserções, com as criações da contemporaneidade. Né? E com isso para dizer desse lugar que é contínuo e que é movimentado por esses protagonistas. E seguindo o caminho da composição é, performática e instrumental, a gente descreveu nesse livro é, alguns instrumentos que compõem o que a gente tem é, chamado de ressonâncias é, banto no Brasil, considerando esses povos, em especial de Moçambique e Angola, que naquele momento, né, no contexto da escravização, conseguiram manter e recriar expressões, é, tendo como intuito manter suas filosofias, seus conhecimentos e saberes. E como essas tradições elas se assemelham, em especial no Brasil, considerando o canto a dança e a confecção dos instrumentos. Aqui eu gostaria de lembrar, lembrar por exemplo, do Jongo, encontrado no Sudeste, como, por exemplo, no Rio, São Paulo, e aqui em Minas também, com o nome de Caxambu, o Tambor de Crioula, o Batuque Paulista e o Batuque do Norte e Noroeste Mineiro. Esses são alguns dos exemplos que a gente pode estar trazendo que quem quiser ler o livro, né, que está é, disposto de forma gratuita, como e-book, no site da editora escolacidadã.com.br. É, a ideia é a gente pensar nessas, nessa grande família que se constituiu e se recriou no solo brasileiro, né, como tradições afro-brasileiras de matrizes bantos, e que a gente pode estar considerando essa grande família como uma das... Ressonâncias dos povos africanos em solos americanos e em solo brasileiro, né? e em especial em solo caririense. É dessa forma que mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, né? ressaltando que esse livro pode ser acessado no site da editora e só reafirmando que a exposição, que também dialoga com esse trabalho em Goma Sara Tambu peço licença para o meu canto firmar, que está no site do Memorial vale.com.br, pode ainda e deve ainda ser acessado para quem se interessar. Muito obrigada a todas, a todos e a todas, fiquem na paz e um abraço grande.